0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VorPolitisch Meets. Heute mit Marie-Luise Vollbrecht, Biologin und ja, deutschlandweit bekannt. Hallo Marie. Hallo. Ähm, du weißt, ich fange meine Folgen immer gleich an. Magst du einfach ein paar Takte zu dir selber sagen und dich kurz selber vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Marie-Louise Vollbrecht und ich bin eine umstrittene Biologie-Doktorandin, die in Berlin an der Humboldt-Universität zu schwachelektrischen Fischen forscht und deutschlandweit bekannt wurde, weil mein Vortrag über die Zweigeschlechtlichkeit in der Melodie letztes Jahr bei der langen Nacht der Wissenschaft abgesagt wurde, weil Aktivisten dagegen mobil gemacht
0: haben. Und dann hat es das Ganze ja bis zu Böhmermann in die Sendung geschafft. Diese Sendung habe ich auch gesehen und da habe ich gelernt, du bist Fischelektrikerin. <lacht> was macht man da? Kannst du meinen Goldfisch reparieren, den ich nicht habe? Oder was, was ist dein Forschungsgebiet?
1: Ja, also ich finde es auch sehr, sp sehr spannend, weil mir durch dieses Framing als Fischbiologin oder Fischelektrikerin ähm, neuerdings sehr viele Menschen Fragen zu ihren Fischen stellen und ich wünschte, ich könnte da weiterhelfen. Tatsächlich bin ich jetzt gar nicht so bewandert in, in der Fischbiologie. Also ich glaube, ich könnte jetzt nicht einen kaputten Goldfisch wieder gesund pflegen oder dir da irgendwie ein, ein paar gute Tipps geben, was du machen kannst. Ich muss sagen, ich beschäftige mich mit den Fischen eher von sehr speziell mit dem Gehirn- und mit dem Nervensystem. Und der Fisch ist halt lediglich ein Modellorganismus.
0: Genau. Und das sind Schwach elektrische Fische du erforscht, aber ja irgendwas mit, was erforscht du eigentlich?
1: Genau, also vielleicht muss man erstmal erklären, was schwache elektrische Fische sind. Und wir unterscheiden zwischen elektrischen Fischen, Stark-elektrische Fische, das kennt glaube ich jeder, das sind so diese, diese Zitterale, die ja, sehr viel Strom erzeugen können, um ihre Beutetiere damit anzugreifen und zu leben und zu überwältigen kennen wir von der Reise von Humboldt nach Südamerika. Und abgesehen davon gibt es aber in der Tierwelt und vor allem in, ja, in, der, in der Fischwelt ganz viele verschiedene evolutionäre Linien, die irgendwann mal einen elektrischen Sinn entwickelt haben. Das ist etwas, was ähm, wir bei Säugetieren nicht finden oder nicht so ausgeprägt finden. Aber es geht eigentlich darum, nicht unbedingt jetzt groß viel Elektrizität zu produzieren, sondern es geht darum, Elektrizität im Wasser wahrzunehmen, einmal, dass man bestimmte Sinnesrezeptoren hat, indem man elektrische Felder spürt und im zweiten Schritt sich daran vielleicht orientiert, Beute findet. Hai machen das. Also es gibt viele Fische, die die elektrischen Felder wahrnehmen können und sich danach orientieren können. Und die schwache elektrischen Fische, mit denen ich forsche, die können sogar noch mehr. Die erzeugen nämlich ein eigenes Pulsmuster, indem sie pulsförmig sehr, sehr schwache elektrische Ströme ins Wasser abgeben. So ein bisschen, ja, ein bisschen so ähnlich wie vielleicht eine Fledermaus, kann man sich vorstellen, die ähm, Echo benutzt. Und diese, ähm, ja, die elektrischen Impulse, die werden dann zurückreflektiert zurück und damit kann sich der Fisch oder diese Fischarten, mit denen ich forsche, einerseits auch orientieren, weil sie in Gewässern leben, die sehr schlammig sind und sie nicht sehr gut gucken können. Also wieder ähnlich wie eine Fledermaus, die über Nacht unterwegs ist, kann der Fisch da so sein, seinen Weg finden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann er natürlich auch die elektrischen Felder von Beute spüren, kleinen Würmern zum Beispiel, die im Schlamm eingegraben sind. Und was noch viel interessanter ist, er kann dadurch mit anderen Fischen seiner Art kommunizieren. Also man kann sich das vorstellen, wie schnell sich Elektrizität im Wasser überträgt. Viel schneller als Schall. Und wenn man in so einem Sumpf steht und den zuhört, ist das eigentlich wie so ein Rap-Battle. Also und wir, wir wissen halt auch nicht, welche Informationen dort kodiert, hin- und hergetauscht werden. Aber durch das Medium Wasser geht das sehr, sehr schnell. Und die einzelnen Fische können so über weite Strecken im Wasser miteinander sehr, sehr schnell kommunizieren.
0: Okay, krass. Also ich gehe davon aus, deine Aufgabe ist es jetzt nicht, den, den fish zu entziffern, sondern, genau, was ist deine Forschungsfrage?
1: Genau, also den fish zu entziffern, das machen viele, viele meiner Kollegen. Also das ist eigentlich so das, woran, man, woran hier viele forschen, auch in, in meiner Arbeitsgruppe, dass man quasi sagt, okay, welche Signale bedeuten jetzt was, weil es gibt so bestimmte sich ja, wiederholende Muster, also Dekodierung, das mache ich aber nicht, sondern ich arbeite so ein bisschen mehr an der, an der Hardware eigentlich, also am Gehirn und auf einer, so einem neuroanatomischen Level, dass ich einfach schaue, wie sich bestimmte Gehirnbereiche, die mit bestimmten Verhalten assoziiert sind, also zum Beispiel auch Gehirnareale, die mit diesem elektrischen Sinn verbunden sind, aber auch andere, wie werden die jetzt durch die Umwelt beeinflusst und wie beeinflusst das wiederum? das Verhalten. Also das ist ja eigentlich so die ganz spannende, zentrale Frage in der Neurophysiologie. Ich bin ja im Moment in der Verhaltensphysiologie oder Neurophysiologie. Wie übersetzt sich eine anatomische Struktur und Vorgänge im Gehirn auf einer zellulären Ebene eigentlich so, dass wir am Ende ein Verhalten haben oder eine Verhaltensänderung haben? Und das ist so ein bisschen die, die Schnittstelle, wo ich arbeite. Aber mehr auf dem... Der neuroanatomischen Teil, also wirklich so Gehirne, Gehirne angucken unter Mikroskopen gucken, was für Veränderungen gibt es dort und dann schauen, okay, was bedeutet das dann für das Verhalten im nächsten Schritt.
0: Also eher Fischgehirnchirurgin als als Fischelektrikerin.
1: Ja, genau, also weniger Elektrikerin mehr, äh, vielleicht, ich würde sagen, Metzgerin, aber Chirurgen ist dann schon wieder so, dass das heißt schon diesen heilenden Klang so und das, das mache ich halt leider wirklich nicht, sondern ich schaue halt wirklich eher, wie sich diese Lebensbedingungen der Fische, im dem Fall Sauerstoff, auf das Verhalten, also erstmal auf die, auf die Hirnstruktur, auf die Zellen, auf die Neubildung von Zellen, im nächsten Schritt dann auf Lernen und Kognition und dann Verhalten auswirkt. Ja, das ist halt ganz spannend an diesen Fischen, mit denen ich forsche. Also mal abgesehen davon, dass schwache elektrische Fische sowieso sehr interessant sind für die Verhaltensforschung, weil wir halt ein, weil wir halt ein distinktives Verhalten haben, was wir mit neuronalen Strukturen schon oder mit Sinneszellen schon verbinden können. Ja, das ist mal wichtig, wenn man ein Verhalten erforschen will, dass man irgendwie die morphologische Grundlage davon hat. Und der zweite Teil ist halt, dass diese Population mit Fischen, äh, mit denen ich forsche, dass da was passiert ist, was für uns heute, wenn wir uns zum Beispiel die Auswirkungen vom Klimawandel angucken, sehr, sehr interessant ist. Denn die leben in einem, ja, in, in einem Gebiet, wo in den 70er Jahren äh, wohlmeinende Menschen einen, einen Raubfisch angesiedelt haben. Und äh, weil sie dachten, die Menschen dort leben von der Fische bei, es gibt aber nur diese kleinen Fische, also im See. Und wir, wir setzen jetzt hier einfach mal so einen großen Fisch rein, der relativ viel Fleisch hat. Das wird irgendwie, ist gut für die lokale Fischerei, ja. Was ist passiert? Das, was abzusehen war, dieser Fisch hat sich natürlich explosionsartig verbreitet, hat große Teile der Biodiversität zerstört, breitet sich weiter aus. Und die Fische, mit denen ich forsche, da gibt es halt zwei Populationen. Einmal die Population im See an sich, die gibt es vereinzelt noch in so diesen Satellitenseen rund um den Viktoriasee und die andere Population, mit der ich forsche, die konnte diesem Raubfisch entkommen und zwar indem sie in den Sumpf ausgewichen ist. Im Sumpf haben wir jetzt aber sehr, sehr wenig Sauerstoff und diese Fische brauchen, man könnte erwarten, dass diese Fische einen sehr, sehr hohen Sauerstoffverbrauch haben, weil sie einfach ein komplexes Verhalten haben, sehr große Gehirne. Und die Frage ist jetzt so, ja, was sind eigentlich die Folgen davon, wenn, wenn ein Gehirn wenn ein Gehirn plötzlich in einer sauerstoffarmen Umgebung versucht, sich anzupassen. Ist es eine Anpassung? Ist es eine Toleranz? Gibt es dort interessante Mechanismen, die sich irgendwie vielleicht auf Menschen übertragen lassen? Kann man vorhersehen, was so in der Zukunft passieren wird? Wenn es nämlich wärmer wird, gibt es weniger Sauerstoff im Wasser. Genau, von daher ist das einfach ein sehr sehr spannender Modellorganismus, um alle möglichen Fragen zu klären. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so viel erzählt.
0: Ja, ja, zu viel kannst du uns gar nicht er erzählen, genau. Also also das, die Tatsache, dass du dich für diese Fische entschieden hast, die die hängt jetzt nicht primär damit zusammen, dass du so ein böser Menschenfeind bist, sondern das Ganze hat auch als Modellorganismus Auswirkungen für uns. Was wären denn menschliche Äquivalente, wo man hofft, dass diese Grundlagenforschung vielleicht positive Effekte mitbringt?
1: Ja, also ich finde es immer so schwierig, Grundlagenforschung generell zu, ja, damit zu rechtfertigen dass man sagt, okay, aber es könnte nützlich sein für den Menschen. Also man muss ja immer Grundlagenforschung auch irgendwie rechtfertigen. Ich finde solche Erkenntnisse sind an sich schon, schon wichtig, aber Fische, also Fischgehirne und das Nervensystem von Fischen ist sehr sehr interessant, weil Fische die Kapazität haben, dass die Gehirne äh, ihr ganzes Leben lang weiter wachsen und Neurogenese stattfindet. Also Neurogenese ist der Prozess, in dem neue Neuronen oder neue Nervenzellen im Gehirn gebildet werden. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber wenn man Fischen zum Beispiel das Rückenmark durchtrennt, dann können die das äh, regenerieren. Die können Verletzungen im Gehirn regenerieren. Also sie können diese Hirnmasse oder Gehirnteile wieder nachwachsen lassen. Es ist eine unglaublich große neuronale Plastizität, die wir dann nicht mehr in, in Säugetieren haben. Und wenn du, ja, ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, also ich habe jemanden in meiner Familie, der die Person hatte einen Schlaganfall, also einen ganz kurzzeitigen Ausfall der Sauerstoffversorgung von bestimmten Hirnteilen. Und bei Menschen, ähm, ja, gibt es keine Chance, das dann zu regenerieren. Man kann dann, ja, den Damage, der entsteht, irgendwie versuchen aufzufangen. Aber, ja, wir, wir haben halt nicht mehr die Kapazität, neue Nervenzellen zu bilden im Gehirn oder erste Untersuchungen in, auch in sorge dass das vereinzelt ja, zum Riechsystem der Ratte zum Beispiel vorkommt. Aber generell können wir sagen, wir können nur davon träumen, so ein Gehirn zu haben wie Fische, zumindest wenn es darum geht, Schäden, die durch Sauerstoffmangel entstehen, zu reparieren.
0: Ja, krass. Nee, wusste ich auch, wusste ich auch nicht. Jetzt... Hast du da verschiedene Populationen genannt? Warst du selber am Viktoriasee, also sammelst du deine Spezies da selber ein oder kriegst du die ins Labor geliefert? Sind die da in irgendwelchen Tanks? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, also tatsächlich war ich, war ich in Uganda auf einer Feldstation im Sommer und habe dort die Fische, also ich habe dort im Freiland einige Versuche gemacht. Ich habe dort auch so eine Art, ich würde jetzt mal sagen, ist es ein Feldlabor, ist das eigentlich ein Schuppen? Aber ich habe dort auch einige Versuche durchgeführt und ich habe dann auch Fische mitgebracht. Also eingeführt nach Deutschland, um weitere Versuche zu machen, also weitere Verhaltensversuche. Ja, es ist so ein bisschen, also eigentlich war halt vorgesehen, dass ich dort jeden Sommer bin in meinem Doktor. Dann kam halt Corona, dann musste die Station evakuiert werden. Bis jetzt waren wir nicht mehr da, also weder ich noch einer meiner Kollegen. Jetzt habe ich so ein bisschen... Mein Projekt ein bisschen erweitert. Ich arbeite jetzt auch mit einer Art, die, äh, die man auch kommerziell erwerben kann. Also von, der, von derselben Fischfamilie, also auch elektrische Fische aus Afrika, aber leider nicht mehr mit diesem Sumpfpopulationshintergrund, der eigentlich interessant ist. Aber ich habe durch die mitgebrachten Tiere und durch die Erkenntnisse, die ich vor Ort gesammelt habe, eigentlich schon relativ viel Material, mit dem ich ähm, arbeiten kann.
0: Also du, du, du hast die da quasi im Tank und stimulierst die und machst dann da irgendwelche Verhaltensexperimente oder äh, gib mir mal ein Beispiel ich kann es mir immer noch nicht so plastisch vorstellen, wie dein Arbeitsalltag aussieht. Also du, du, du klüpfst jetzt in deinen Laborkittel und dann spielst du mit deinen Fischen wie genau? Genau, also
1: auch ich bin da mal so ein bisschen, ich zögere mal so ein bisschen darüber zu reden, weil also, diese Art von Tierversuchen natürlich auch immer umstritten sind und vor allem in Deutschland braucht es sehr, sehr lange, bis solche Versuche ähm, genehmigt werden. Also eigentlich kann ich, bevor ein Versuch, ein Versuch genehmigt wurde, äh, überhaupt nichts machen. Und ich designe eigentlich gerade ein Lernexperiment, also sitze ich gerade dran und versuche quasi, die Fische zu trainieren, ähm, eine bestimmte Aufgabe zu lösen und dann eine Belohnung zu bekommen, also K so Konditionierung. Und dann ähm, ist halt der Plan, diese Fische äh, in verschiedenen Sauerstoffkonzentrationen zu halten, über einen definierten Zeitraum, und dann quasi zu gucken, sind die jetzt dümmer? können die sich noch genauso gut erinnern? Also, ja, man, man trainiert die Fische, man hält die Fische, dann muss man die Fische leider am Ende ähm, töten, was auch relativ aufwendig ist. Und dann schneide ich quasi das Gehirn in sehr, sehr viele kleine Scheiben und gehe ins Labor und mache verschiedene Methoden um ja, dann diese Vorgänge im Gehirn, zum Beispiel die Neurogenese, also die Zellneubildung, für mich sichtbar zu machen unter Mikroskop aber auch die Rate der Zellen, die gestorben ist. Ich weiß nicht, ob man sich das so gut vorstellen kann, aber deswegen fand ich das Projekt auch relativ spannend, weil es hat so alles. Also ich bin gerne draußen, ich arbeite gerne ja, als Biologin draußen im Feld, so dann hat man die Ebene, aber ich bin auch gerne im, im Labor, ich mache gerne meinen, meinen Laboralltag, wo ich sehr präzise arbeite, aber ich mache auch gerne Literaturrecherche und designe meine Versuche, weil ich das Thema so spannend finde.
0: Ja, kann ich kann ich verstehen. Also ich war ja selber in der Physik und wollte auch immer so ein bisschen alles im Labor rumspringen, an Geräten rumschrauben, Messungen machen, aber auch selber simulieren und die Theorie dazu. Und insofern kann ich verstehen, dass dass der Spaß dann auch daran liegt, so ein bisschen die Abwechslung zu haben. Ist das jetzt eigentlich Zufall, dass diese Fische schwach elektrisch sind und dass sie mit der Hypoxie, so heißt das ne, mit, dem, mit mhm. dem Sauerstoffmangel, dass die damit äh, so gut umgehen können oder sind die zwei Sachen jetzt einfach erstmal unverbunden und hätte man nicht diese Fischelektrikerin an die Luft gezerrt, würde es keine Sau interessieren, dass die schwach elektrisch sind, also für deine Forschung.
1: Ja, für meine Forschung ist es schon interessant, dass sie schwach elektrisch sind, weil du natürlich auch zum in diesen Lernexperimenten ja auch die ich habe mich jetzt noch nicht eindeutig entschieden für einen Stimulus, aber die, diese Lernversuche, die sind natürlich dann auch so designt, dass zum Beispiel, äh, das ist jetzt einfach nur mal ein, ein aus der Luft gegriffenes Beispiel, aber du könntest jetzt zum Beispiel einen männlichen Fisch eine Sequenz vorspielen, die du von einem weiblichen Fisch aufgenommen hast und dann die Antwort des Fisches quasi aufzeichnen. Und diese, es und ist auch ganz häufig so, dass die Fische sich wiedererkennen, also so bei einem unbekannten Fisch, eine bestimmte ähm, ja, Frequenz oder Folge von Pulsen abgeben. Also auch hier, es, es gibt einfach sehr, sehr viele verschiedene Arten von elektrischen Fischen. Es gibt welche, die pulsen wie meine, es gibt welche, die dauerhaft äh, in so einer Sinuswelle miteinander kommunizieren. Und da hat man zum Beispiel dann, dann oft so, dass, dass wenn sich zwei Fische neu treffen, dass man dann ganz, ganz viel Kommunikation hat. Aber der Fisch dann relativ schnell versteht, okay, den, den kenne ich schon und irgendwann hat er halt verstanden, nicht mehr auf den so stark zu, zu reagieren. Und das könnte man zum Beispiel benutzen, ja dieses, das nennt sich ein Novelty-Test, also ein neues Objekt, mit dem du konfrontiert bist, oder ein neuer anderer Fisch, wie gut erkennst du den? Also dann könnte man gucken, hat jetzt die Umgebung, was einen Einfluss darauf, gute Fisch zum Beispiel lernt, zwischen, zwischen Artgenossen zu unterscheiden oder sich generell zu orientieren? und diese elektrischen Antworten, die kriegst du auch, du musst ihm keinen Fisch vorsetzen, sondern du kannst ihm auch ein Lego-Männchen geben. Versuche, einfach ein, ein neues Objekt und dann wird der Fisch erstmal so, hm, so okay, was ist das? Irgendwann macht es halt nicht mehr. Und von daher ist es nicht, nicht unentscheidend, dass es schachelektrische Fische sind, weil wir einfach dadurch die Möglichkeit haben, die Reaktion des Fisches ja sichtbar zu machen, zu, zu messen. Andererseits sind die schwachelektrischen Fische, mit denen ich arbeite, die haben halt die größten Gehirne mitunter im Tierreich. Also auch verglichen mit Säugetieren. Also die Gehirne sind proportional sehr, sehr komplex und sehr, sehr groß. Allein das ist schon spannend, weil du halt erwarten würdest, dass je größer das Gehirn ist, desto größer ist der Energieverbrauch und demzufolge ist auch der Sauerstoff, den wir halt brauchen ähm, für die Gewinnung von Energie, sehr hoch. Also Gehirn ist teuer Gehirn und für Gehirn brauchen wir sehr, sehr viel Sauerstoff. Das macht es halt noch mal interessanter, okay, wie schaffen die das? Andere Fische schaffen das nicht. Da ist fast kein Sauerstoff im Wasser, wenn du in diesem Sumpf stehst. Aber diese Fische mit ihren sehr, sehr komplexen Gehirnen schaffen das irgendwie, das auszuhalten. Aber mit welchen Folgen? Wo sind die Einbußen? Oder haben sie es irgendwie geschafft? sich daran anzupassen, wenn ja wie, das man so ja, die Fragen.
0: Ja, also ich, ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal, dass die so ein Riesengehirn, ich nehme mal an, in Bezug auf die Körpermasse oder Körpervolumen genau. haben, weil ich dachte immer, äh, es gibt ja immer diesen diesen Spruch, dass, dass, also das, dass der menschliche Kopf ist ja relativ groß und schwer und, und Ne, dass, dass Babys beim, bei der Geburt, dass Menschen da so ein Problem haben, sagt man ja immer, es liegt daran, dass unsere Köpfe schon auch schon ziemlich groß sind, weil unsere Gehirne so groß sind. Und irgendwie hätte ich jetzt vermutet, dass Gehirngröße und Gehirnleistungsfähigkeit auch irgendwie zusammenhängen, nicht nur der, der Energieverbrauch. Also wie, wie schlau sind denn diese Fische? Was kann man mit denen denn so anstellen?
1: Ja, das, das ist äh, generell die Frage. Also je länger ich mich mit Fischen beschäftige und ich habe mich tatsächlich vor meiner Doktorarbeit jetzt nicht mit Fischen beschäftigt. Also, ich habe eigentlich immer mit anderen Modellorganismen gearbeitet. Ähm, Fische finde ich aber einfach prinzipiell spannend, auch weil ich tauche. Also, und es einfach sehr, sehr interessante Tiere sind an sich. Aber es gibt in der, in der, Neurobiologie und vor allem in der Intelligenzforschung, es gibt so Dogmen. Und bis vor, ja, so bis vor 20, 30 Jahren hat man zum Beispiel auch gedacht, dass Vögel gar nicht so intelligent sein können. Weil wenn man halt immer den Menschen nimmt als Referenz, und ja, wenn ich jetzt mir das, das Gehirn von einem Menschen mit dem Gehirn eines Schimpansen oder eines anderen Affen vergleiche, ja, ist natürlich das menschliche Gehirn komplexer, größer, schwerer. Aber dass es vielleicht auch andere Gehirntypen gibt, die eine ähnliche oder eine bessere Leistung erzeugen können als ein Säugetiergehirn, das war halt vorher überhaupt nicht denkbar. Also, dass zum Beispiel ein Vogel mit einem viel, viel kleineren äh, Gehirn dieselbe oder eine bessere Denkleistung als ein Säugetier erzeugen kann oder Intelligenz. Das sind jetzt Erkenntnisse, die sind noch nicht so alt. Und auch bei Fischen, also es, es gibt ja irgendwie so diese, diese Grundannahme auch noch in der Biologie, auch dass auch viele Biologen haben, dass Fische einfach dumm sind oder äh, unintelligent sind und... Auch da wird in den letzten Jahren sehr, sehr, viel zu geforscht und geschaut, okay, was sind denn eigentlich die kognitiven Leistungen von so einem Fisch und die sind gar nicht mal so niedrig.
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-fi.com vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k-fi.com schrägstrich vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank.
1: Also Fische können Gesichter zum Beispiel erkennen. Fische... Fische können kompliziertere Aufgaben lösen. Fische können trainiert werden, Hebel zu ziehen. Ja, einfach auch Dinge, die man in so klassischen Konditionierung auch mit anderen Tieren hat.
0: Das höre ich jetzt auch zum, <lacht> zum ersten Mal. Da du bringst gerade mein Weltbild zum Einstürzen. Zack.
1: Ja, ich kann dir auch erklären, woran das liegt. Es gibt ein sehr gutes Buch drüber, Das habe ich auch gelesen. Das, das, heißt Can, ich glaube, das heißt, Can fish feel pain? Und das erklärt sehr, sehr gut, warum... Wir Menschen, zum Beispiel, wenn es um Fische geht, und ich merke das ja auch, ne, wenn man so sagt, so Fischbiologe Fischbiologen, es hat immer so was Abwertendes, also ich verstehe nicht wieso, aber Fische sind, werden so von uns als ja, niedere Lebewesen wahrgenommen oder nicht so komplexe Lebewesen. Das Buch ist ganz spannend, weil es so ein bisschen die, die Reise erzählt, wie überhaupt festgestellt wurde, ähm, ob Fische Schmerzen erfinden können. Und auch das erst in den 2000er Jahren hat sich mal jemand angeschaut, können Fische Schmerzen empfinden. Weil, weil vorher ist man davon ausgegangen, na, eigentlich nicht und so, weil die sind so primitiv. Und dann hat man sich halt diese Schmerzrezeptoren angeschaut und gesagt, okay, da ist eigentlich gar kein Unterschied zu, zu dem zu, zu Säugetieren zum Beispiel. Und ein paar Unterschiede gibt es, aber von der Verteilung her. Und Fische zeigen auch ja, etwas, was man als Leiden interpretieren könnte oder Schmerzen. Und es ist aber nur mal so, dass, dass sie doch sehr unterschiedlich sind zu zu Säugetieren. Also wenn wir so eine Maus sehen oder, oder eine Ratte, dann können wir uns irgendwie noch eher an die versetzen, weil diese Gesichtsausdrücke oder die, die Haltung ja in uns eher Empathie erzeugt. Aber je weiter wir weggehen von unserer eigenen Art, desto schwerer fällt es uns halt Empathie zu zeigen oder uns in ein Lebewesen einzufühlen und Fische haben jetzt zum Beispiel diese sehr starren Flossen, die haben jetzt nicht unbedingt eine gekrümmte Haltung, ja, oder eine Schonhaltung, wie sie zum Beispiel Mäuse einnehmen würden, die haben jetzt nicht so distinktive Gesichtsausdrücke und so weiter und so weiter. Also, es gibt ganz, ganz viele Faktoren, weswegen viele Menschen sich jetzt nicht, wenn sie nicht damit forschen, unbedingt für Fische interessieren oder denken, dass Fische ja, intelligent sind oder irgendwie Gefühle haben oder leiden können.
0: Also zugegebenermaßen hätte ich die jetzt auch für ein bisschen doof gehalten, die Fische. Ich kenne auch noch das, wie du sagtest, von früher. ne? Also die, die ehemalige Fischspiel, wie nennt sich das, Pescetaria-Bewegung, die gesagt hat, erst ne, Fische, die, die, die merken nichts, ganz im Gegenteil äh, zu den armen Säugetieren oder, oder Hühnchen, die ihr da verspeist. Also an die kann ich mich noch erinnern. Du sagst jetzt, das ist so eine Entwicklung auch erst seit den, seit den 2000ern. Das ist ja noch gar nicht so lange her.
1: Genau. Weil Fische auch mehr und mehr eingesetzt werden. Also Fische, vor allem Zebrafische, werden, ja, also es, ist, also es gibt jedes Jahr eine Steigerung von Fischen, die in Tierversuchen eingesetzt werden. Man greift gar nicht mehr so oft auf Ratten und Mäuse zurück, sondern der Fisch als Modellorganismus, der wird halt einfach immer interessanter für die Forschung. Weil so die, vor allem die Zebrafische, die in vielen Laboren eingesetzt werden, um verschiedene Krankheiten zu erforschen, auch die teilen sich ja schon mit uns etwa über 70 Prozent aller Gene und lassen sich halt relativ einfach manipulieren und relativ einfach halten. Also so 20 Fische zu halten ist vom Aufwand her weniger aufwendig als 20 Mäuse zu
0: halten. Ja, und hübsch aussehen tun sie auch noch. Ja. Ähm so ein, so ein Aquarium voll Zebrafische, also du sagst ja, du warst tauchen, ich war ja auch erst gerade wieder tauchen am Great Barrier Reef, sogar auch einen kleinen Clownfisch gesehen, die sind ja auch immer ganz putzig. Wie gesagt, das, ist, das kriegt man ja so gar nicht mit, wenn man in dem Bereich nicht unterwegs ist. Ja, Also ich, ich kenne ein paar Biologen, äh, die forschen alle mit Stechmücken und so Gefiech, weil die sind alles Virologen auch, die sich um eine Ausbreitung von Krankheiten Sorgen machen und da ist halt die Mücke irgendwie so deren großer Hauptfeind. Aber dass der Fisch äh, quasi so in den Mittelpunkt gerutscht, äh, ist das, ja. Hätte man, gar nicht, hätte man gar nicht mitbekommen. So im Laboralltag, da gibt es doch bestimmt auch irgendwelche Anekdoten, die so passieren. Oder ist das ja. alles langweilige, ernste, keiner lacht jemals. Nee, also
1: passieren, passieren schon sehr lustige Sachen. Ich weiß nicht genau, worauf du jetzt hinaus willst, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das so laut sagen darf. Aber ich habe mir das nicht mal, da war ich noch im Bachelor, eine Flasche Paraform alle über die Beine gekippt, das war auch sehr dumm und ich hätte nicht so arbeiten dürfen. Und es endete zum Beispiel damit, dass mich dann drei Leute anschrien, ich soll jetzt vor die Hose ausziehen. Zurück ge habe so, das hätte ihr ja wohl gerne, ja, als ob ich jetzt hier jetzt sie ausziehe im Labor, aber natürlich muss, ich, muss man sich ausziehen so, wenn du nicht möchtest, dass deine ähm, ja, Beine Schaden nehmen. Und das war der Tag, an dem ich dann ähm, gelernt habe, dass man immer eine Jogginghose vielleicht im Schreibtisch haben sollte oder also schadet auch nicht Satz Klammern zu haben und Kittel sind auch nicht so gut, weil wenn man sitzt, dann, dann sind die Kittel halt in der Mitte so, die gehen die so auseinander und dann hat man halt gleich was auf den Beinen. So was meintest du, ne?
0: <lacht> genau solche Geschichten. <lacht> Aber also, du hast jetzt äh, Bachelor, Master bis jetzt in deiner Doktorarbeit. Mhm. Gehört ja, also, das ist ja eine Ausbildung, da gehört sehr viel, sehr viel dazu, sehr viel, sehr viel Wissen um, um Techniken, Sicherheitsaspekte und so weiter. Wie lange hast du denn jetzt noch?
1: Ja, also eigentlich ähm, wollte ich mal fertig sein zu diesem Zeitpunkt. Dann kam ja Corona, dann hat sich leider ähm, alles irgendwie um anderthalb, zwei Jahre verschoben. Viele Sachen konnte ich nicht machen, ich musste viel umplanen. Dann wurde ich gecancelt, das habe ich auch ordentlich auf Trab gehalten. Hab jetzt noch mal eine Verlängerung bis nächstes Jahr. Dann ist es wirklich, dann ist es auch, das, das Maximum ist dann ausgeschöpft. Aber ich glaube schon, dass ich fertig werden kann. Und ich will auch irgendwie langsam mal fertig werden, weil sehr mich das Thema interessiert. Ähm, ja, wenn du halt so lange an einer Sache arbeitest, dann ist das dann auch irgendwann so, möchte man dann doch auch mal fertig werden. Genau. Aber ich habe auch ich bin jetzt auch niemand, der durch sein Studium durchgerannt ist und versucht, das möglichst schnell durchzuziehen, sondern ich habe eigentlich immer versucht, auch so ein bisschen andere Fachbereiche reinzuschlucken und auch in der Biologie. Ich hab, da war da einfach in so sehr, sehr vielen verschiedenen Disziplinen und bin dann, lustigerweise habe ich schon meine Bachelorarbeit in der ähm, in der Neurophysiologie gemacht und bin jetzt quasi wieder da. Ich weiß noch, als ich mein, meine Bachelorarbeit gemacht habe so in der Neurobiologie, da dachte ich so, ah, das ist voll spannend, aber so dieser Laboralltag, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss jetzt irgendwie erstmal ein paar andere Sachen machen. Und dann habe ich im nächsten Jahr so irgendwie andere Sachen gemacht. Und jetzt ja, mache ich wieder eigentlich so ein bisschen das, was ich schon mit Anfang 20 gemacht habe. Aber jetzt macht es mir halt auch richtig Spaß eigentlich.
0: Das freut mich zu hören. Das ist ja die Hauptsache, dass man auch Spaß an der Sache hat. Ja, wenn du dir das wünschen kannst, wie geht es dann weiter?
1: Ja, ich habe ein, ein Paper, was jetzt einmal abgelehnt wurde. Da muss ich jetzt noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Dann hätte ich gerne dass dieses Paper, dieses Jahr rauskommt dann mache ich gerade, habe ich jetzt ein zweites Experiment, was ich jetzt Wochen hatte, was ich jetzt in ganz viel Laborarbeit im Sommer auswerten werde. Ich hoffe, da kommen auch gute Ergebnisse raus. Aber ich bin eigentlich optimistisch. Und dann ein zweites Paper schreibe und dass mein Tierversuchsantrag für mein drittes Experiment rausgeht, was ich dann im Ruding mache. Und dann ja, dass ich quasi ab Nächsten Jahr, also ein Jahr im Sommer, eigentlich nur noch zusammenschreibe. Das wäre jetzt der ideale Plan, wie die Sache ausgeht. Und dass ich vielleicht ähm, ja, konzentriert daran weiterarbeiten kann und nicht immer abgelenkt werde mit irgendwelchen Dramen, die sich sonst so in der Peripherie abspielen.
0: Die Peripherie, die man Twitter nennt.
1: Ja, Twitter und Rechtsstreitigkeiten mit diversen Menschen und Institutionen und Stalkern und brauchst ja auch, brauchst ja auch irgendwie, ich hab's auch gemerkt, ja, das richtige Mindset. So, ich kann mich jetzt nicht irgendwie, irgendwie an meine Arbeit setzen und dann irgendwie konzentriert Literaturrecherche machen, wenn da halt auf meiner To-Do-Liste irgendwie noch zehn Sachen sind, die, die, um die ich mich jetzt unmittelbar kümmern muss, weil da jetzt irgendwie ganz, ganz viel von abhängt. Von daher hoffe ich jetzt, dass das sich so ein bisschen legt und dass man so alles, was ich so außerhalb meiner Arbeit mache, vielleicht auch so 20% beschränken kann und mich so zu 80% auf meine Arbeit konzentrieren kann. Ich glaube, das wäre eine gute work life balance
0: dann hoffe ich mal, dass dir das gelingt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann stelle ich noch mal eine Frage rund um diesen ganzen Ethikprozess. Den finde ich nämlich auch ganz spannend. Ich weiß nicht, wie viel du mir da erzählen kannst, weil wie gesagt als Physiker wir haben mit Lasern auf Atome geschossen. Da gibt es keine Ethikkommission, die sich darüber beschwert. Jetzt sagst du ja, ne? Ihr macht da Tierversuche? Also auch wenn ihr am Ende vielleicht nur Fische füttert und versucht, die dazu zu bringen, weiß ich nicht, ein entsprechendes elektrisches Signal auszusenden. Wie funktioniert denn dieser Prozess? Wie aufwendig muss ich mir das vorstellen?
1: Oh Gott, das nächste kontroverse Thema. Das ist, was? Äh, ja, das ist, ähm, das ist halt was, was ich überhaupt nicht so richtig nachvollziehen kann. Das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass ich im Moment in Berlin bin und Berlin sich vorgenommen hat, ein tierversuchsfreies Bundesland zu werden. Ich weiß halt nicht, wie sie sich das vorstellen, wie das funktionieren soll. Also ich glaube, von meiner Erfahrung her möchte niemand gerne Tierversuche machen. Sie sind für manche Fragestellungen aber leider ja, aber leider unausweichlich. Und ich bin jetzt auch in total vielen Fortbildungen. Also bist du auch verpflichtet, das zu machen. Aber ich mache die auch gerne. Es passiert unglaublich viel in der Forschung zu Alternativen zu Tierversuchen. Es ist aber halt so, dass zum Beispiel Gehirne oder auch Verhalten so komplexe Vorgänge, dass du da trotzdem die ja, dass du da halt einfach nicht auf alternativen Methoden zurückgreifen kannst. Also es ist zu hoffen, dass man das noch irgendwann kann in der Zukunft. Aber deswegen denke ich, wenn der Erkenntnisgewinn es erlaubt, dann finde ich die Versuche ethisch gerechtfertigt. Und ich weiß, dass das auch ein kontroverser Standpunkt ist. Aber wir sind halt eigentlich darauf angewiesen. Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel, ich habe schon angedeutet, Schlaganfälle oder neurodegenerative Erkrankungen, Demenz. Das sind einfach ja, also Krankheiten, die ähm, wo, wo man halt leider auf diese Versuche zurückgreifen muss. Aber ich glaube, dass was man sich so vorstellt oder was sich normale Menschen unter Tierversuch vorstellen, weicht von der Realität ganz, ganz oft ab. Also wenn wie schon gesagt, also was du gesagt hast, wenn ich den Fisch nur darauf trainieren will, zum Beispiel einen Knopf zu drücken, dann ist das ein Tierversuch. Also ich kann legal mit diesem Fisch überhaupt nichts machen, also außer den zu füttern und den anzugucken, bevor ich nicht gar einen, einen sehr, sehr langen bürokratischen Prozess auf mich genommen habe, der häufig ein halbes Jahr bis ein Jahr überhaupt dauert im Moment, bis, bis diese Versuche genehmigt werden. Auch wenn es so ganz, würde ich sagen, harmlose Versuche sind. Und ich finde das immer so ein bisschen ja, komisch, weil ich könnte jetzt ich kann ja halt einfach in einen, in einen Tierladen gehen, also jeder fünfjährige ist geht in einen Tierladen und kauft sich irgendwie einen Goldfisch und schmeißt ihn in ein Aquarium, das finde find ich übrigens auch schlimm, also die ganze Industrie dahinter, hinter Aquariumfischen, aber dass das geht, aber als Wissenschaftler ist man halt immer so diesem Verdacht ausgeliefert, dass man der Tiere irgendwie unnötig quälen will und das stimmt halt
0: nicht. Du hast ja gesagt, du bist umstritten, Dr. Evil, uh, sorry, Doctress Evil. Ja, also das ist ein aufwendiger Prozess, hast du gesagt. Das heißt, du musst da Anträge ausfüllen, du musst da genau ja. beschreiben, was du machen möchtest. Gibt's, was hängt da so alles dran? Oh
1: Gott, ey, ich bin jetzt ja gerade wieder dran, ich habe schon irgendwie so 60 Seiten, die ich ausfüllen muss. Musst inzwischen, du musst inzwischen so viel machen und manches finde ich gerechtfertigt, ja, manches ist nicht gerechtfertigt. Also es ist auch so ein bisschen, man, man hat manchmal das Gefühl, es ist halt so, die bürokratischen Hürden werden immer weiter erhöht, weil man, ähm, ja, weil man so wenig Versuche wie möglich äh, erlauben möchte. Aber gut, muss man halt auf sich nehmen. Aber ich meine, inzwischen muss man sogar irgendwie rechtfertigen, ob die Versuche ein, <lacht> sich mit der Umweltpolitik vereinbaren lassen. Also da muss man auch mal eine echt Extra-Rechtfertigung schreiben. Man muss nachweisen, dass man sich über Alternativmethoden informiert hat, was ich alles gerechtfertigt finde. Also, einfach gut, stellt sich ja, dass nur Leute, die wirklich äh, die wirklich Interesse daran haben, Tierversuche durchzuführen, nur oft werden dann diese Tierversuchsverfahren halt auch bewertet von Menschen, die jetzt nicht so viel Ahnung haben von der sehr spezifischen Forschung, die man macht. Also es geht oft immer hin und her und man muss häufig nochmal genau erklären, was man will, was man machen will und warum man jetzt diese Anzahl an Tieren zum Beispiel braucht. Also es ist einfach ein sehr, sehr aufwendiger, langer, bürokratischer
0: Prozess. Ja, und du sagtest ja, es gibt Alternativmethoden. Ich denke mal, damit sind dann sowas wie Zellkulturen gemeint oder ähnliches. Weil ich meine, was die meisten Leute wahrscheinlich im Kopf haben, wenn sie Tierversuch hören, dann ist das immer dieses Bild ne von dem von dem kleinen Häschen, dem irgendwas Fieses in die Augen getroppt wird, nur damit wir unsere Kom Kosmetik bekommen. Das ist ja so, das ist das eine überspitzte Bild, das da manchmal gezeichnet wird. Gäbe es denn für das, was du tust, irgendwelche brauchbaren Alternativmethoden? Oder ist das dann eine Forschung, die für den Wissenschafts-, sorry, Wissenschaftsstandort Berlin dann einfach verloren wäre, würde Berlin sich entscheiden, dass sie komplett tierversuchsfrei werden wollen?
1: Ja, ich verstehe es nicht so ganz, weil ich glaube, biomedizinische Forschung ist immer noch ein, da ist Berlin immer noch ziemlich weit vorne dabei. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube schon, dass es häufig ist, so ist, dass ähm, Wissenschaftler auf andere Standorte und Standorte ausweichen. Also, ich habe auch viel von meiner Forschung im außereuropäischen Ausland gemacht und dort ist es halt ähm, anders.
0: Ja, aber gäbe es jetzt konkret für das, was du machst, Alternativen oder ist das, das alternativlos? Das, was ich mache
1: ähm, oder das, für das, was ich rausfinden will, das ist leider relativ alternativlos.
0: Ja, wenn der Fisch trainiert werden soll, sollte er am besten lebendig sein und mehr als ein laufen.
1: Genau, aber, also, vielleicht, ja, vielleicht hat man jetzt irgendwie auch die falschen Forschungen davon, Also, alles, was ich tue, tut dem Fisch nicht weh. Also, das ist jetzt nicht, ähm, auch die Sauerstoffbedingungen, die ich dann ändere, das sind Sauerstoffbedingungen, die dieser Fisch in seiner Umwelt sowieso erfährt. Also, der, man muss auch immer so die Belastungen äh, einschätzen und alles, was ich mache, sind geringe Belastungen. Das Einzige, was dann halt, ja, letztendlich, Vielleicht auch umstritten ist, ist, dass man natürlich, wenn ich mir das Gehirn anschauen will, ähm, am Ende eines Versuchs oder eines, eines Versuchsjahres oder zwei Jahre, je nachdem wie lange alles dauert, von der Planung des Experiments, der Durchführung, dass man natürlich dann das Gehirn untersuchen muss und dann die Fische halt am, ja, in einer Narkose gelegt werden, ähm, eingestiegt werden und schmerzfrei ähm, getötet werden. Und das ist natürlich, verstehe ich auch, wenn, wenn das für manche Menschen ja un, unschön ist. Aber es ist vielleicht alles auch weniger dramatisch, als man sich das vorstellt, zumindest was meine Versuche angeht, wenn es um, um das Stichwort Tierversuche geht.
0: Ja, das ist schwer einzuschätzen. Aber ich denke mal, jeder, der ein Fischbrötchen isst, der hat da auch einen toten Fisch. <lacht> ähm.
1: Ja, also das ist ja, finde ich ja auch immer spannend. Also ich bin jetzt äh, gerade nicht, aber ich war sehr, sehr lange auch ähm, Vegetarierin. Und wenn dann Leute mich immer konfrontiert haben und aber trotzdem Fleisch gegessen haben oder frisch gegessen haben. Also dass sie das dann, das eine so viel ähm, ethisch verwerflicher finden als das andere. Vielleicht, ja, weil es immer davon ankommt, wer, wer halt davon profitiert. Und wenn man sagt, ja, Tierversuche verbieten, komplett für immer, ähm, ist halt ein Standpunkt, den kann man, glaube ich, eher haben, wenn man nicht weiß, was daran daran hängt und wenn man nicht darauf vielleicht angewiesen ist oder nicht versteht, wofür es gut ist. Während, ähm, ja, Fleischverzehr oder Fischverzehr, viele Leute mögen das halt und deswegen jetzt, jetzt, jetzt werden immer mehr Leute Vegetarier oder Veganer, aber ähm, da wird es einigen Widerstand geben, wenn man es verkünden würde, Berlin muss komplett vegan werden bis 2050 oder so.
0: Ja, also ich esse leider auch viel zu gerne Fleisch und Fisch, muss ich gestehen. Ja, danke für deine Zeit. Ich fand, das war, das war sehr spannend. Ja, Mir hat viel Spaß ja. gemacht.
1: Jetzt hast du ein weiteres, sehr umstrittenes Thema mit mir aufgemacht. Ich hoffe, das <lacht> kommt jetzt mit der nächste Backlash. Aber ähm, ich fand es total schön, mal die Chance zu haben, auch über meine Forschung zu reden. Weil das kommt immer so ein bisschen zu kurz.
0: Ja, und wie gesagt, ich drücke dir die Daumen, dass das alles so läuft mit deinen Papern und deiner Forschung. Alles Gute für die Zukunft. Danke.